0: Muy buenas tardes y saludos a toda persona que nos escucha. Mi nombre es Cristal Morales Baez. Soy la relacionista pública de la Asociación de Estudiantes y la coordinadora del podcast Hablando Lo Público de este año. Nos alegra mucho estar de vuelta este semestre para traerles nuevos episodios, entrevistas y contenido. Les comparto que este año tenemos una directiva que está súper motivada y que todos son pensadores y analistas increíbles, con mucho que decir. Así que las discusiones de este año van a estar fantásticas y no se las pueden perder. Dicho esto, también queremos reafirmar que uno de los propósitos principales de este podcast es crear un espacio de discusión que ayude a destacar el talento y el conocimiento de nuestros miembros y nuestros estudiantes. Así que, si usted es miembro de la asociación y le interesa participar en nuestros podcasts de cualquier manera, por favor, contáctenos. En el episodio de hoy, cinco miembros de la asociación reaccionaron a la participación de los candidatos a gobernación en el Gran Debate 2020 presentado por Noticentro, en Guapa TV. Sin más preámbulos, los dejo con la discusión.
1: ¿Qué es la que hay Torillo? Están escuchando el podcast Hablando Lo Público, su podcast favorito de Administración Pública, y este es el primer episodio de nuestro año académico 2020-2021. Mi nombre es Ernesto del Rosario, estudiante graduado de Administración Pública de la UPR en Río Piedra. Y hoy vamos a estar reaccionando al debate de los candidatos a la evaluación. Pero no estoy hosteando solo y directamente desde el pueblo que el diario de Eddie desde Carolina, que es la que hay, Carlos. ¿Estás bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un placer, linda noche. Aquí estamos
2: disponibles para analizar el debate. Cualquier pregunta, seguimos con la agenda.
1: Seguimos por el rumbo. Duro, qué bueno, brother. Y si usted tiene duda de que The Future is Woman, les presento a mis compañeras directamente de, donde, de un pueblo en donde sus residentes dicen que toman coffee break y no toman café. Dímelo, Cheika.
3: Todo bien. Freddy aquí para reaccionar sobre ese debate.
1: Qué bueno, qué bueno. Y desde la ciudad del Melao Melao, la tierra del conejo malo, que es la que echaron.
3: Saludos
4: a todos compañeros. Bien, así, muy bien. Me encanta Ernesto verte desde, desde el Melao Melao, para todo Puerto Rico y para el mundo.
1: Importante. Y por último, pero no menos importante, un pueblo en donde compulsoriamente ustedes tuvieron que haber ido en una excursión cuando estaban en la escuela elemental desde Camuy City. Dímelo, Natalie.
5: Hola, saludos, saludos a todos. Aquí estamos ready para reaccionar a este debate que hemos visto.
1: Bueno, pues Corillo, Natalie va a ser nuestra moderadora de esta noche. So, Natalie, zumba.
5: Pues nada, vamos entonces a comenzar rápidamente para no perder el tiempo y comenzar con nuestros análisis de estudiantes de administración este, pública, ¿verdad? A ver cómo todos y cada uno de los candidatos estuvieron argumentando sobre las propuestas que nos tienen, ¿verdad? Para una vez lleguen al poder y una vez lleguen a la gobernación, qué es lo que nos están proponiendo y si esas propuestas son o no son viables dentro de nuestro gobierno y qué tan ¿verdad? atractivas pudiesen ser para los de cada uno de los sectores. Así que para dar inicio vamos a comenzar con el tema visión de gobierno y corrupción.
1: Eh, bueno, sí, dentro de visión y gobierno yo por lo menos este pienso que Juan Dalmau presentó sólido como política pública lo que son los criterios de mérito y el reclutamiento. Yo pienso que para una sala administración pública sin duda alguna el mérito debe ser uno de esos pilares. En cuanto a El Siel Molina, yo pensé que no iba a lucir tan bien, no creo que haya lucido, pero pienso que lo que él hablaba sobre una oficina de ejecución y cumplimiento, sin duda alguna, algo estilo GP. Pero algunas veces las agencias se van este al garete y se ponen a, a, a decir quiero hacer X oye Y proyecto y no se les da seguimiento, O so, maybe si se implementara lo que él dice de de que las agencias rindan este X Y informe mensualmente, hay que ver cómo funcionaría y si esa agencia o esa oficina, que es lo que le está proponiendo, este, le da seguimiento, ¿verdad?
5: Eso de Eliezer Molina me resultó bastante confuso en el sentido de que para eso existe un secretario de la gobernación, Eliezer Molina está un poco verdad perdido en estos asuntos de qué es el gobierno y cómo se compone el gobierno. Yo creo que quiere reinventar las ruedas realmente porque ya hay un secretario de la Gobernación que es quien hace esas funciones, verdad, de velar qué es lo que hacen los funcionarios de gobierno y ver que se ejerce la política pública que el gobernador está impulsando, así que esa propuesta de Leiser moina suena, pues, suena bien populista, así que no, no la veo para absolutamente nada viable más allá de querer poner más gente y hasta el más dinero en una oficina.
4: Realmente yo estoy de acuerdo con ambos. Entiendo que es unidad bien populista lo que está mencionando es el Molina. Con relación a Juan Dalmón, como bien dice Ernesto, lo, el proyecto de mérito está excelente. Me parece un buen comienzo ese planteamiento de, para lo que sería un buen gobierno. Hablo también del tamaño del gobierno, eh, diciendo que en efecto, verdad pues si hacen falta más empleados en el gobierno, nos consta que hay agencias donde... Tal vez el tamaño no importe y se puede sustituir a un empleado por un sistema avanzado, pero hay en otros que no, que en efecto necesitamos empleomanía porque o tenemos un sistema tecnológico bastante robusto como ha pasado con el departamento del trabajo donde la mayoría del proceso es manual y se necesita añadir empleomanía y en ese punto, eh, Alexandra Lugaro fue un poco ambigua. De hecho, entiendo que en algún momento dijo que no importaba el tamaño del gobierno y creo que ese punto sí es válido.
1: Sí, yo, yo noté eso que dijo este Sharon, porque literalmente como que en mi comentario de Alexandra Lugaro puse como que size doesn't matter. Pero prácticamente todos los candidatos dijeron este se fueron por esa misma línea. So, uno esperaría si acaso entonces que cuando nosotros gra nos graduemos, Vas a haber vacante para los estudiantes también públicos exacto
3: <risa> respecto al tema yo lo que quería añadir me parece que concuerdo generalmente con cada uno de los compañeros sí quería hacer una crítica un poco también al formato que que adopta guapa para este tipo de preguntas porque abre un tema sobre visión de gobierno y corrupción que se divide básicamente en dos partes y no me parece que las preguntas hayan sido muy equitativas para todos los candidatos, este porque sí pues le pone la presión a algunos candidatos de tener que entrar en temas, por ejemplo, de cómo se administra lo público, mientras que a otros este, se van por temas eh, incluso sobre demandas familiares que aunque sí pudiesen ser relevantes a estos puntos de candidaturas políticas, eh, no permiten profundizar de la misma manera sobre el tema realmente que se estaba planteando. De manera general, concuerdo totalmente con el planteamiento de Juan Dalmau. Yo creo que el hecho de que sea el único candidato que al momento del debate haya llegado con un plan de gobierno lo capacita para precisamente poder hablar ampliamente sobre el tema. Pedro Pierluisi enfatizó también, yo creo que un poco en esto de... De la competencia en los empleados gubernamentales le trajo un, pro, un poco de problema el hecho de que trajera el elemento de la transparencia, pues porque sabemos que es algo que él sí ha estado administrando anteriormente, pero que no se ha podido ejecutar de ninguna manera. Y me, me causó un poco de problema esto que dijo César Vázquez de la reingeniería del gobierno, sin en realidad detallarnos de qué se trataba esa reingeniería. Si sí hizo alguna mención sobre que necesitábamos más empleados en el sector gubernamental, que como todos podemos estar de acuerdo, es algo positivo para nosotros los futuros administradores públicos esa reingeniería, según entendí, este, pudiese estar basada en declarar como servicios esenciales la salud, la seguridad, eh, la educación, pero realmente no veo en qué aporta eso realmente a la, a la reingeniería del gobierno a la que él está apuntando.
2: Pues, por mi parte, me parece que por la línea de Cheica concurro que quizás hubiese sido una mejor estructuración del debate si todas las preguntas hubiesen sido uniformes, porque en lugar de hacer que los candidatos expongan sus propuestas, me daba la impresión de que estaban intentando a que los candidatos chocaran o se creara un conflicto de tal cosa de darle más rating al debate, en lugar de entrar en lo que en la sustancia del debate, o sea, en la sustancia de las propuestas, el mérito de lo que ellos plantean, en lugar de. Y me parecía que cada vez que hacían una pregunta, había algunas preguntas que obviamente parecían que estaban diseñadas para que atacar en el punto débil de un candidato, en la llaga, sacarle sangre y que los otros ataquen. Y no es que sea una cosa mala hacer eso, porque definitivamente tiene que haber un contraste entre los candidatos y a todos nos gusta ese, ese picol del debate. Pero me pareció algo superfluo y creo que debieron de haber diseñado el debate por una dirección en donde se, los candidatos pudiesen adentrarse más en sus propuestas. Por ejemplo, en el tema de la corrupción, tanto Juan Dalmau, que habló sobre un sistema meritocrático, y Lúgaro, quien también trajo varias propuestas de reforma gubernamental, de mecanismos para garantizar la transparencia en contraste con otros candidatos, por ejemplo, Pierre y que le atribuía la corrupción a un producto natural del ambiente. Cuando, como administradores públicos, conocemos que existen estrategias legales y existen propuestas concretas para combatir la corrupción.
1: Ok, pues yo creo que una de las cosas que estaba hablando, Carlos, es como que es paradójico, algo medio hasta paradójico, porque... Una de las cosas que puntualizó este después Pedro Pierluisi era empezar a hablar de transparencia. ¿sabes? Y cuando se empieza a hablar de corrupción, una de las medidas que puede ser una antítesis para eliminar este, la corrupción es la transparencia. Lo que algo sí, por lo menos, este que me, pase, me parece interesante, este que curiosamente Pedro Pierluisi, de, una de las cosas de lo que estaba hablando es que él piensa que hay muchos consultores en el gobierno. este Y por lo menos para mí eso es un punto de legítimo en donde yo pienso que Deberíamos este, enfocarnos más en darle puestos de carrera a servidores públicos este y menos contratos gubernamentales, qué sé yo. este Maybe necesito una persona que me lleve una vista administrativa e informal y tengo a alguien que le estoy dando un contrato de servicios prof profesionales por 40, 30 mil dólares anuales. Pues para eso tengo un servidor público que le puedo pagar ese mismo monto y lo tengo todo un año.
5: Concuerdo contigo totalmente, Ernesto. A mí lo único que me preocupo un poquito fue el lo único que no abundo en el tema, y pues no puedo como que pues a, abordarlo más, que él menciona que cuando se fueran a los servicios profesionales también tenían como que haber varias propuestas, y pues yo no sé si hasta cierto punto también podríamos hacer el asunto un poco más burocrático, porque el asunto es que no, no podemos nunca irnos a los extremos de las cosas, ¿verdad? Porque es muy cierto que tal vez tenemos demasiados consultores en puestos que tal vez pudiesen ser puestos de carrera, pero tampoco es que no existan los servicios profesionales, tampoco es que no existan los consultores, porque también son necesarios que existan, ¿verdad? Estos servicios profesionales estos consultores para tareas asignadas o ejercicios que están surgiendo en el momento, temas que surgen en el momento y van a acabar en algún momento dado, no los necesitamos para más tiempo. Otro punto que también quería traer, era de la licenciada Alexandra Lugaro, que ella menciona que traer asuntos que no sean como de gobierno, de política, no eran como necesarios. Y yo que hasta cierto punto, pues hay que tirar una raya en asuntos familiares y toda la cosa. Pero la raya tampoco puede ser muy lejos, porque la vida que llevan los candidatos también deja que ver un carácter, ¿verdad? ¿Qué tienen que aportar? ¿Cuál es el carácter que tienen esos candidatos que nos van a estar gobernando? Porque ese es el carácter que se va a estar reflejado durante su término, ¿verdad? Mientras estén gobernándonos, así que ese punto me parece sumamente importante. En cuanto al formato de Guapa, tengo que aprovechar la coyuntura de que ya todos los compañeros, ¿verdad?, han hecho su comentario haciendo una pequeña crítica, me tengo que unir a ella, y es que en estos temas no pude sacar mucho más allá de las contestaciones que se daban unos a unos a otros, ni de Charlie, ni de Pierre Luis, y este. Calmao, como fue el que arrancó, pues logramos capturar bastante con esto que mencionó de la meritocracia, que creo que es esencial para el servicio público y tanta falta le hace que se profesionalice el servicio público, ¿verdad? que estén los mejores, estén allá adentro, los más preparados, tanto como para que sea un servicio ¿verdad? real, sea un servicio bueno, de calidad, sea el servicio eficiente, los servicios que se están dando, como para la continuidad de los trabajos, porque si lo hacen personas profesionales, pues se supone que el trabajo sea uno correcto y los trabajos puedan continuarse. Y no entremos al problema eterno de un cacabal que llevamos aquí en Puerto Rico, que lo que hacemos es poner parcho para resolver.
4: Yo eh, concuerdo igual con que el formato no fue el mejor en efecto, pero sí tengo que reconocer que Guapa la Televisión la tuvo un poco difícil, porque la mayoría de los candidatos no tienen un plan de gobierno establecido ya que ellos se puedan basar para pedir explicaciones cómo usted va a implementar esto, cuál es la propuesta concreta sobre XY versus como estuvo pasando con Juan Dalmao, que ya pues tiene su proyecto de patria nueva y ahí sí podían hacer un planteamiento completo en la pregunta que yo pienso que tal vez eso le
1: jugó una guía guapa y no aportó. Y yo no puse mi dos centavitos en torno al formato periodístico. Pero, ¿sabes? También me parece curioso que ni los mismos periodistas estaban preparados para hacer las preguntas correctas porque en algún momento este eh, se me olvidó cómo se llama este, la periodista. Silvia
3: Verónica Camacho.
1: Ni, eh, exacto. este ¿Sabes? Y ella confunde lo que son sistemas económicos con desarrollo económico como si un, si un país que tiene un sistema económico de socialista no hubiese desarrollo económico en ese país. O sea, y le estaba preguntando a Juan del Mago, este una y otra vez, ah, pero si el desarrollo económico va a ser uno capitalista o va a ser uno socialista. Y seguía reiteradamente, 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 y pienso que los periodistas, este, por lo menos de guapa, este, tenían que afinar un poquito más en esas preguntas. Eh, yo
5: concuerdo contigo en ese planteamiento, pero yo debo... Honestamente, debo decir que a mí entender la persona más preparada para hacer las preguntas fue Silvia Verónica Camacho, conoce el tema, estudió el tema, estudió a los candidatos, hizo las preguntas más puntuales a cada uno de los candidatos y fue la persona que logró ¿verdad? retar a cada uno de los candidatos en todos los puestos y las posturas que ellos han asumido alrededor ¿verdad? de su trayectoria política. Así que pues los otros dos periodistas pues ahí este, estaban titubeando de vez en cuando con sus preguntas, pero pues en eso sí coincido contigo, pero debo, debo darle el punto porque de verdad que la, me ha gustado muchísimo el formato que lleva este Silvia Verónica, porque creo que ha demostrado ser una reportera que se empapa de los asuntos políticos.
3: Sin duda alguna, yo sí si quería añadir por esa línea, me parece que, que era evidentemente la más preparada de los tres, sobre todo en las preguntas de seguimiento. Este, sabemos que básicamente la, la pregunta inicial que ellos hacen, pues como vemos, las leen, o sea, así que es un trabajo que hacen previo al debate, obviamente, pero yo creo que esa pregunta de seguimiento era casi más importante en ocasiones que la pregunta inicial, así que en ocasiones veíamos que las preguntas de seguimiento que hacían estos otros dos periodistas eran muchas veces repetitivas, y más que buscar en ocasiones que les respondieran en efecto la pregunta inicial que había hecho el periodista, se enfocaba más en asuntos poco meritorios. Incluso vimos en el formato de, de este tipo de preguntas que habían preguntas que, que, que lucían repetitivas. Por ejemplo, al lugar vimos que le sacaron dos veces el asunto de la privatización de la Universidad de Puerto Rico, cosa que quedó aclarada desde el primer punto. Que era válidamente que se lo trajeran y estoy segura que venía preparada para responder una pregunta como esa. Pero honestamente en algunos puntos me perdí con el formato, me perdí con esa línea de preguntas que de verdad se tornó repetitiva y que hizo el debate mucho más largo. Sabemos que son muchos candidatos y que obviamente se iba a extender, pero yo creo que el formato... Fue poco favorable en ese sentido y mucho más para lograr conectar con la audiencia, que es en realidad quienes se están sentando a juzgar al final del día lo que dice cada uno de los candidatos. Bien, pues yo creo
5: que hemos hablado suficiente del de tema, ¿verdad? De visión de gobierno y corrupción. ¿Qué les parece si pasamos entonces al próximo tema que se estuvo tocando durante el debate? El tema del estatus. A ver, ¿qué? Qué enredo de espíritu y tuvieron ahí los candidatos, porque de verdad que ahí eso es un enredo de espíritu. Yo no, pensé, yo no pensé que iba a haber tanto enredo en el, en el tema de estatus por parte de algunos candidatos. Pensé que el enredo iba a ser por medio.
2: Pues por mi parte, yo creo que en el tema del estatus quienes mejores lucieron fueron ambos, Alexandra Lúgaro y Juan del Mau, ya que ambos presentaron una propuesta concreta que ven dirección a descolonizar y a resolver el, el dilema del estatus de Puerto Rico, que es la Asamblea de Descolonización, o sea, la Asamblea de Estatus, fueron los únicos dos que presentaron algo tangible, porque por el otro lado, Eliezer Molina aclaró que a quien, quien tiene poderes sobre Puerto Rico, es el Congreso, y que quien tiene la última palabra y la última potestad en descolonizar a Puerto Rico es el Congreso, pues por los poderes plenarios del, que tiene el Congreso sobre Puerto Rico, sin embargo, no entró en ninguna propuesta tangible para descolonizar a Puerto Rico, inclusive dijo que, que él sería administrador de la colonia, sin entrar en detalles sobre ningún plan para descolonizar a Puerto Rico, y a mí en esa parte pues siento que, me dejó en blanco, y estoy seguro que muchas personas comparten ese sentir. Y pues por el otro lado tenemos a, a Charlie Delgado, quien resume, en, en cuentas resumidas dijo que Lela todavía estaba vivo. O sea, no sé bajo qué interpretación él podría decir que Lela está vivo, pero es algo innegable que el Estado Libre Asociado como lo conoce Muñoz y se le hizo hincapié en la pregunta que no era si el Estado Libre Asociado desarrollado o mejorado la Libre Asociación, sino él era como está hoy y no pudo, no pudo verbalizar que Puerto Rico era una colonia. Por el otro lado, Pierre Luisi, quien se mantuvo, se mantuvo en la línea en que siempre se ha mantenido, en que el plebiscito es necesario, que una vez pues se logren los resultados del plebiscito, asumiendo que la estadida gana y que él gana la gobernación, pues de ahí va a trabajar con su equipo de trabajo, con Jennifer González, en adelantar la estadida. Y por último está César Vázquez, que quien genuinamente no me acuerdo muy bien qué dijo, pero sin embargo no entró en mucho detalle, así de, así de ambigua fue, así de fue su, inter, su intervención, que no no ofreció muchos detalles sobre ningún mecanismo ni propuesta concreta para descolonizar a Puerto Rico.
5: Yo voy a diferir de ti en a quién veo como ganador. Eh, yo pienso, a a entender, yo creo que los grandes ganadores en el tema de estatus fue Juan Dalmao, sin duda alguna, y Pedro Pierluisi. Luisi. ¿Por qué? Porque son los dos candidatos que están, sin duda alguna, definidos y no han cambiado de postura en ningún momento. Así que ellos no tienen nada que perder y su base es a base del estatus también. Así que los dos lucieron bien, los dos saben defender su postura, los dos creen firmemente, no, no están tan tambaleando ni para un lado ni para, ni para el otro, sabemos qué es lo que ellos quieren, sabemos qué es lo que ellos proponen. ¿Verdad? Los mecanismos y los medios, pues ya son otros 20, ¿verdad? Que podemos diferir ahí con todo eso y eh, ahí pues entrarían en otros asuntos. Sin embargo, creo que la... Hay 10 series de Salvas que, sin duda alguna, no tienen ni remota idea qué es lo del estatus. Eh, están súper confundidos, no lograron proyectarme un mensaje. No. O sea, lo que es lo que me, me dieron a entender es que ni han pensado en el estatus, como si no fuera un hecho para el país, lo que ya sabemos que es un hecho. O sea, el estatus para Puerto Rico, sin duda alguna, es algo que tenemos que debatir, nos guste o no nos guste. Este Charlie con su era mejorado, verdad, pues el Departamento de Justicia Federal y el Congreso, verdad, todo el Azul este Estados Unidos se ha expresado en múltiples ocasiones, verdad, a través de diferentes casos, este Sánchez Valle y toda la cosa que lela el no es más que un asunto colonial, verdad. No obstante, creo que lo lograron poner entre las escuelas con las preguntas que le hicieron. Este, ¿verdad? Para sacar estos famosos audios, después, luego que van a poner los anuncios de que él es soberanista, ¿verdad? Así que, pues, creo que en ese sentido, pues, tal vez pudo ser que se haya semidefinido en algo. Eh, no obstante, creo que Alexandra perdió una gran oportunidad, eh, aunque sí tiene definido que ya lo que quiere es la asamblea. Creo que es una pérdida porque no se le ha explicado al país y el país no sabe qué es la asamblea y cómo es que se va a trabajar. Así que, a mi entender, el país piensa que eso es una idea bien remota y no creo que atraiga votantes y no creo que atraiga gente que entienda lo que es. Así que yo entiendo que por eso ya no salió ganadora en esta parte.
3: Yo voy a, a coincidir un poco con la línea de Natalie en el sentido de que sabemos que nuestros electores son... Eh, se dejan llevar punto por literalmente el estatus, así que quien tenga definido claramente qué es lo que quiere en términos de estatus para el país, siempre va a salir favorecido en esta en esta línea de preguntas este, vuelvo tenemos a un Juan Dalmau totalmente claro eh, en su plan de gobierno en cuanto al estatus, que aun cuando le traen el asunto de que esta no sería la administración para atender eso, me parece que el punto quedó bastante claro, era dándole un poco de largas al asunto. Igualmente con el punto de Pedro Pierluisi, me pareció incluso pertinente que él aclarara que sí ya hubo un, un plebiscito en el que eh, la mayoría de los electores ¿verdad? votantes eh, sí decidieron que, que el ELA tal cual existe no es el estatus favorecido por los constituyentes, así que eso fue un punto muy bien aclarado. Este, en cuanto a Charlie, este no logro entender cuál es su, su temor en, en decir si es soberano finalmente, como dice Natalie, si es algo que finalmente dice, eh, cuando, en la, de hecho, en la, en la segunda pregunta, ¿verdad? En la pregunta de seguimiento, que le dicen, bueno, pues finalmente si sí eres soberanista, y él dice, pues, si soy el soberanista es lo que estoy diciendo, pues sí, pues dilo, no hay ningún problema. Este, yo creo que buscamos precisamente eso, que, que los candidatos se definan y digan de una vez por todas en qué es lo que creen. Yo tengo que decir que realmente la, la postura de Eliezer a mí me estuvo hasta interesante, de verdad. Yo no creo que es que ellos no tengan necesariamente idea de lo que es el estatus, es que simplemente no tienen un plan sobre ello, porque eso para en su. en sus plataformas de gobierno, si es que tienen alguna, no, eso no es importante. Este, tenemos, por ejemplo, en el, en el proyecto Dignidad, donde si tú lees en su página que lo que tienen es una, como unos talking points, obviamente no hablan nada al respecto, igualmente con Eliezer Molina. Sin embargo, el punto de trabajar y desarrollar la economía, reconociendo que el Congreso no va a atender un asunto de Puerto Rico en bancarrota, sí me parece algo interesante y sí me parece algo que, que sin duda alguna debe explorarse porque sabemos que al final del día, eh, si la decisión fuera por mayoría de los electores que queremos ser Estado, eh, Estados Unidos no va a coger un Estado en bancarrota.
1: Eh, yo aportando mis dos pesetitas, a mí de verdad me asustó este esa retórica de Leciel Molina de tratar de administrar este la colonia y si uno pudiera asumir esa retórica de que vamos a fortalecer ahora mismo nuestro régimen político y una vez lo desarrollemos podemos decidir esta idea de independencia pues hay mucha gente que plantea la hipótesis de que si no descolonizamos a Puerto Rico no puede haber desarrollo económico porque mucha gente dice que prácticamente cambiarle régimen político es sinónimo de desarrollo económico y parte este esa, una de las retorías que también siempre ha dicho el PIB. A mí, volviendo prácticamente a parte de las preguntas de los periodistas, por alguna razón siempre que se habla de la independencia, quieren ver con el famoso cuco de que eh, independencia de Puerto Rico es separación de Estados Unidos y el PIB reiteradamente, yo creo que desde que se funda, de 1948 siempre han dicho lo mismo, la independencia para la independencia. Y eso es una de las cosas que parece que a, eh, a mucha gente no le ha quedado claro. Sí concuerdo con Natalie que los ganadores pues son Juan Dalmau y Pedro Pierluisi porque ambos tienen su fanbase, ambos están sólidos. El que quiere la estadía sabe que va a votar por Pipo. El que quiere la independencia sabe que va a, por, va a votar por Juan Dalmau. En cuanto a lo de la asamblea constitucional... Yo no estoy muy seguro que la gente no sepa lo que es, porque obviamente cuando se hizo este el estado y el asociado, si hubo una asamblea constituyente, se cogieron unos delegados, que es una de las cosas que ha reiterado este licenciado y miembro del colegio de abogados, este José Lama, el que no sepa sobre qué es la asamblea constitucional, hace poco también sacó un podcast con el periodista del Nuevo Día, Benjamín Torrecotay. así que si usted tiene dudas sobre qué es lo que es la asamblea constitucional, Pude escuchar ese podcast y hace poco que algo que no mencionaron, este por lo menos yo no lo escuché, fue que en el tema de estatus no presentaron o no mencionaron el proyecto de Alexandra Casi cortez ni de, ni de Velázquez, que precisamente es sobre la Asamblea Constitucional de Estatus. Este... Es que yo creo
5: que la Asamblea Constitucional de Estatus es algo bien complicado, no es algo tan sencillo como verdad como de explicar frente a un debate, así que pues eso es... no es tan fácil, yo no lo hago tan fácil. El colegio Ajá. de abogados estuvo muchos años tratando de definir y, o sea, imagínese.
1: Claro, pero según el licenciado José Lama, sí hay muchas versiones, pero de que la hay, hay, que si no se pueden discutir precisamente un estatus, pues perfecto, ¿sabes? En el estatus lo que se, no se presentan cuáles van a ser los instrumentos para formular esa política pública. Si acaso se presenta y posiblemente se presente y no se hace. Pero sí, definitivamente existen otros foros a los que uno puede acudir.
2: Algo paradójico Ajá. de la Asamblea de Estatus es que a pesar de que quizás no mucha gente entienda la sustancia de la propuesta, ha sido una propuesta que ha sido incluida en el pasado tanto dentro de los programas de gobierno del Partido Popular, está ahora mismo en el programa del gobierno de Victoria Ciudadana, y ha estado en el programa de gobierno del Partido Independentista, y todavía está en el programa de gobierno del Partido Independentista, y también, como añadía el, el compañero Ernesto, también ha sido, del pro, ha sido una propuesta promovida por el Colegio de Abogados, y una propuesta que ha salido en un sinnúmero de otros foros y de otros grupos y movimientos distintos, que en cuanto a la definición de… por una parte, yo creo que lugar se definió como anticolonialista, pero no entró a adoptar un estatus de preferencia por la agenda de su partido, y el reconocer que el objetivo del partido es cumplir los puntos que están en la agenda urgente. Y por esa línea, pues está la asamblea de estatus y el ella asumir postura a favor de un estatus resultaría en una fragmentación de su partido, ya que si toma cualquier postura, pues va a contar con el, o sea, por ejemplo, si... Si ella apostara por defender la independencia en el plebiscito o defender la independencia en su si, suponiendo que ganase las elecciones, pues entonces habría un problema con el electorado estadista y libre asociacionista dentro de Victoria Ciudadana.
5: Vamos, Alexandra, al lugar o le pico el mismo mosquito que le pica al de los populares. Seamos realistas, o sea, esta indecisión de qué es lo que yo tengo en mi base, si está ahí estamos independentistas. Tengo miedo porque si me voy por aquí me, me corto votos acá, si voy por otro lado voto, corto votos allá. Es el mismo mosquito.
1: Pero Alessandra en el debate dijo que ella era independentista, sabes. Y cuando se hizo el junte por la soberanía en el 2016, que ahí es donde ella sufre. Y sí, Charlie dijo que era soberanista. Sí, 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 sí. Pero sabes, por lo menos a distinción de Manuel Natal, que la única vez que he escuchado a Manuel Natal hablando sobre que sin la soberanía o una república asociada o una libre asociación, o cualquier tipo de eufemismo que haya existido dentro del Partido Popular este antes, fue en un podcast que se llama Hablando Claro, que yo ni se sabe cuál usted es ese podcast, que es de los Rivera Destino, la única vez que yo le he escuchado hablar de que él es independ sería independentista.
4: Miren, yo creo que Alexandra Lugaro, en un intento de aglutinar la, mayoría de, la mayor parte de los electores para esta elección, con este tema del estatus, eh, falló. Porque, bien como bien dice Nathalie, es lo mismo que está representando el PPD Que trata de aglutinar de aquí, de allá, para que se identifiquen Porque pueden que estén molestos con XY partido Porque no adoptaron políticas públicas suficientes para mejorar la calidad de vida La educación, la seguridad y demás Y se movieron a, a otro partido pero claramente en ese tema del estatus, ella no, no logró eh, añadirse un punto como lo fue Juan Dalma Aunque como dije al principio, esa parte de él tener ya su plan bien definido, estar con un contenido amplio y profundo, lo ayuda mucho a la hora de contestar. Porque bien le señalaron que cómo era posible que le estuviera diciendo que no era urgente hacer independiente a Puerto Rico y él lo pudo contestar con un buen fundamento, primero pues hay que limpiar la casa, con todo su plan bien detallado por otro lado, creo que Charlie y, y Pedro contestaron un poquito más de lo mismo Charlie se quedó ambiguo, como pues de alguna manera lo hemos visto desde un principio en la campaña primaverista. y Pedro Pierluisi eh, sigue tratando de hacer un llamado estadista hay que ver qué pase porque creo que ahí el único ganador igual fue Juan Dalmau con su propuesta de la independencia y atender eh, en una primera instancia los asuntos urgentes.
3: Coincido un poco con las compañeras con lo de Alexandra Lugar en el sentido de que si resumimos a, ¿verdad? a grandes escalas así, ¿qué dijo cada persona? Dijimos ahorita, bueno, Eliezer lo que dijo fue, vamos a administrar la colonia. César Vázquez, si te vas a lo que dijo, dijo exactamente lo mismo, porque él habló de cómo administrar los fondos federales, así que está diciendo exactamente lo mismo. Alexandra tenía la oportunidad, como bien dicen las compañeras, de atraer todos los puntos, ¿verdad? Con su carta de presentación en el sentido de que ella dice yo soy independentista, sí es cierto lo dijo, pero es que todo el mundo ya lo sabe. Pero mi compañera de papeleta eh, para Washington es estadista este, yo creo que es la estrategia perfecta para precisamente lograr coger el voto de todas estas personas que están por ahí un poco descontentas y nada, le salió perfecto para mí. Este, Yo creo me parece interesante incluso que ella llame a esto del plebiscito o el referéndum como un sondeo, yo creo que eso nos deja mucho decir de lo que ella personalmente piensa, ¿verdad? Esa palabra sondeo a mí me estuvo bien graciosa, pero obviamente como la candidata y cómo se presenta como este partido, un poco neutral, porque aquí estamos recogiendo literalmente a personas de todos los sectores. Quería añadir solamente sobre la pregunta que le hacen a Pierre de del Comité Olímpico y del Miss Universe, ¿Qué papelón?
5: Porque es que no tiene otra palabra y tengo que interrumpirte, Cheika, porque para mí fue sumamente indignante, de verdad. O Está sea, innecesario, pero te dejo a ti para que reacciones y después luego yo zumbaré mi descarga porque no se me puede pasar.
3: Bueno, lo primero que había notado aquí cuando yo escuché la pregunta sobre el Miss Universe era que yo esperaba, sin duda alguna, que atendieran el asunto de la violencia de género porque me parecía increíble que estuviéramos hablando sobre Miss Universe y no podíamos atender el tema, pero al final llegó el tema, no por una pregunta directa, pero llegó el tema. La pregunta a, a Pierre Luis era si, si, de, si querer venderle a, a los puertorriqueños, ¿verdad?, que podíamos seguir teniendo representación olímpica y candidatas en Miss Universe como Puerto Rico, era mentirle, este, ¿verdad?, a los puertorriqueños. Y él contesta que no, básicamente, ¿verdad? Porque él dice que se pueden llegar a unos acuerdos, que el Comité Olímpico es un ente privado. Y me parece que nos mintió de la manera más descarada, o alguien que me diga aquí. ¿Qué estado tiene un acuerdo como el que él hizo este, representando individualmente a su estado en unas olimpiadas o como Miss Universe? Yo creo que después trató de recoger, ¿verdad? Porque sabe, sabe lo que estaba diciendo y dice que nuestros atletas siempre se ven a destacar. Y solamente lo traigo porque sé que es un tema que en Puerto Rico levanta pasiones Nosotros somos muy amantes del deporte Los Miss Universe los seguimos como si fuera, ya ustedes saben Pero me estuvo de verdad bien interesante su respuesta Porque me parece que sabe que estaba mintiendo sobre lo que estaba diciendo
4: No hay de igual manera pasó el batón a, a los comités organizadores de estos eventos Si lo aceptan y nunca se ha dado como bien claramente dice Cheika Que Nueva York, el estado que sea, esté participando ya sea un campeonato regional, una competencia de, de belleza en de ninguno, jamás. Y luego trata de arreglarlo, con que pues participaremos en algo regional. Yo creo que no deberíamos de conformarnos con eso y que él debería tener una postura más clara sobre el tema. Aunque me parece totalmente innecesario tener que tocarlo en un debate a la gobernación. Yo,
5: <ríe> me causa mucha risa porque cuando yo escuché la pregunta yo dije que yo estoy viendo. Esto no es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Me parece que, ¿verdad? Como bien dice Cheika, la pregunta viene con la mala intención de querer hacer ver, ¿verdad? De que eh, Pierluisi Luis le está mintiendo a los estadistas. Así que esta vuelta que él da de que las mujeres son lo, las mujeres puertorriqueñas son las más bellas, él es lo que él piensa la respuesta de cómo yo no les miento de a la misma vez como, ¿verdad? a Pasivo Agua. Pues me parece bien interesante en el, En verdad yo pienso que... Ni, yo creo que yo no hubiese ni contestado la pregunta. Porque no era ni necesario. No, no es necesaria una pregunta como esa. De, 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 hubiese hablado hasta de desarrollo económico. A través del estatus. Hubiese desvirtuado la pregunta. Porque... Vamos. Yo soy fanática de mis juniors, Fanática de los deportes. De mi comité. Y soy la primera con la gorra. Y la primera ¿verdad? detrás del sillón. Gritando Puerto Rico y toda la cosa. Pero... Señor, vamos a hacer un poquito más serio los asuntos gubernamentales, no es un asunto como para meterlo dentro de un debate, tal vez en una entrevista aparte, pues está bien si quiere tra traer el tema, pero un debate, en verdad yo ni voy a opinar de qué fue lo que él comentó, ni voy a pasar juicio porque en verdad me parece completamente absurdo que hayan hecho una pregunta como esa, en, un, ¿verdad? en temas serios, me parece absurdo que no estén hablando de administración pública, que no estén hablando de la salud, un tema que quedó completamente fuera y que hayan traído el Miss Universe y hayan traído el Deporte. La salud se quedó en tiempos de pandemia, ¿ok mi gente? Se nos quedó la salud en tiempos de pandemia.
3: Yo iba a añadir a eso solamente que sin duda alguna era una pregunta para levantar pasiones como dije, nada relevante, estoy totalmente de acuerdo con Natalia en que hubiese utilizado el turno para hablar de otra cosa, si se fijaron en el primer turno, en el primer tema, perdón, en la segunda ronda de preguntas, a Dalmau le preguntaron sobre las playas y el deporte también y dijo, eso está en mi plan de gobierno y aprovechó el turno y volvió al, al tema inicial y salió hablando de la... De su plataforma, de la diversidad funcional, o sea, trajo, trajo otros temas bastante interesantes. Yo creo que el, esa
5: pregunta que hicieron a Pierre Luis y lo tomaron por sorpresa, porque su cara fue,
2: varios vale millón.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna.
2: Y eso que es una pregunta que le hacen a todos los estadistas en todos los debates, porque mira si yo no tengo mala memoria, pero... En todos los debates que han habido a la gobernación, yo me acuerdo que le han preguntado al candidato estadista si Puerto Rico va a tener un comité olímpico en la estadidad y todos han tambaleado en esa pregunta, que era algo que, a pesar de ser una pregunta quizás no necesaria, era una pregunta que se veía venir y que, en mi opinión, pudo haber desarrollado una respuesta mucho más elaborada y mucho más honesta.
3: Claro, me pasa que la problemática conmigo con esa pregunta es como Charlie con lo de soberanista. Si no hay problema, dilo. Si tú te estás vendiendo como estadista, los estadistas saben a lo que van. Pues ya, resuélvelo de una vez por todas y estamos claros. Y hasta lo quitas del asunto de los debates porque no nos aportan nada. Todo el mundo sabe la respuesta a esa pregunta. Ya, yo voy a jugar, al, el, a jugar el papel del diablo full. Pero me parece
5: un asunto que es que no es ni meritorio que discu lo discutan ellos porque es un asunto privado, un asunto de los certámenes, un asunto de esas instituciones. Y, o sea, no creo que él hubiese entrado en ese detalle de que se puede o no se puede, porque me parece irrelevante.
4: Yo creo que era un tema, para tocarlo tan muy bien como dice Natalia, entre las organizaciones, con los candidatos, ¿verdad? Entre esa industria eh, de entretenimiento, cultural, de los deportes, en otro foro con los candidatos, no en un debate y un espacio que es de estatus, donde sabemos que hay temas relevantes que atender dentro del estatus, que le competen ¿sabe? Ahí está, a la esfera federal, hablar de los fondos federales, hablar de qué vamos a hacer con la Junta y, y Washington. Yo creo que el tiempo se perdió. En la, la pregunta, pregunta pudo
5: que si querían hacer un territorio incorporado o este o no incorporado, ¿sabe? Tantas preguntas buenas y decentes y...
1: Bien, pues continuamos,
5: ¿verdad?, con nuestra reacción al debate. Ahora vamos a continuar con el próximo tema. Vamos a pasar al tema de desarrollo económico y deuda pública, que fueron los temas que también estuvieron trabajando en el debate los candidatos.
4: Eh, aquí a mí me ha sorprendido, yo tal vez esperaba un poco más, que Pedro se sigue con las mismas propuestas que está hablando desde mucho antes de la primaria, que hay que hacer un desarrollo económico, que hay que incentivar a los jóvenes, que hay en concreto, cuál es el plan, cuál va a ser ese desarrollo económico. Me sorprendió, por otro lado, Eliezer Molina, que pudo entrar ¿sabe? al detalle y decir, una cosa es el desarrollo, otra cosa es el crecimiento, ¿sabe? uno va unido con lo otro aunque no fue muy concreto, pero lo tiene claro ¿verdad? dentro de, de su experiencia y su eh, parte académica. Eh, creo que Juan Dalmán, con su proceso de descolonización y hacer un producto nacional, pues vuelve a ganar espacio aquí porque él está muy claro en cómo hacer un desarrollo económico nacional, que, algo que se quede aquí. Y al mismo tiempo una economía circular, que es muy importante, porque sabemos que aquí sí se mueve dinero, pero no se queda aquí. Y César pues habló básicamente de que pues hay una mala administración, que es muy cierto, está en lo correcto, que hay que trabajar con el estatus, pero sigue siendo ambiguo igual que en las demás contestaciones.
3: Totalmente de acuerdo con la compañera. Yo creo que a grandes escalas no nos dijeron nada muy nuevo. este Y no en términos de que todos sabemos que las propuestas económicas eh, siempre están inventadas en términos generales. Pero así que ellos hayan hay ido al debate a decirle al elector realmente algo súper novedoso o a explicarnos de mejor manera cuáles son sus propuestas, yo creo que eso no pasó. Como bien dice Charon, tenemos a Pedro Pierluisi hablando de crecimiento económico, crecimiento económico... Eh, habla sobre las empresas privadas por encima, este menciona sí muy interesantemente que nuestra deuda es sostenible y que mientras sea sostenible pues va a permitir continuar pagando este por servicios esenciales, eso cómo se hace realmente a estas alturas todavía no lo sé. César Vázquez habla de que no hay voluntad, es, es, sin duda alguna algo importante pero no sabemos cómo es que va a administrar o implementar un desarrollo económico. Interesantemente, Eliezer es el que trae un punto que sabemos que sí a todos los puertorriqueños le interesa, como es el de flexibilización de permisos, que es un problema contundente. Como dice Sharon, es algo bien puntualizado en ese aspecto, en términos, en lo demás es bastante general, pero trajo, trajo por lo menos un punto novedoso o algo que al menos yo sé que todo el mundo acá pudo coincidir. Juan Dalma, volvemos, fue preparado con su desarrollo económico, así que se le hace mucho más fácil poder hablar sobre algo que ya está escrito y que conoce este Charlie delgado lo pusieron un poquito en aprietos con el asunto de la autoridad de energía eléctrica eh, se fue un poco general nuevamente habla así sobre bajar el costo energético sin disminuir salarios al revés aumentando los salarios de los empleados nuevamente cómo se hace eso no sabemos y alexandra lugar pues nada no dijo nada novedoso que se le van a quitar los fondos a promesa que estaría dispuesta a ir presa por hacerlo este, así que en realidad yo creo que fue un punto que pasó bastante desapercibido Que sí, yo creo que había mucha tela para cortar, que la gente tenía mucho interés Como bien dice Natalie, no se tocó asuntos de salud Pero igual este de, de, de desarrollo económico en tiempos donde hemos tenido un cuatrenio Con mucha corrupción respecto a fondos federales Y tan cercano como ahora es la pandemia Así que yo creo que fue un punto bastante perdido
4: de igual manera, a Pedro
3: y le preguntaron que si la deuda o el costo de vida, y tampoco supo contestar de una
4: forma precisa, ¿cuál sería su postura sobre eso? Y Charlie, como bien dice Sheikah, fue un poco ambiguo, habló sí de, de la parte energética, pero sigue con la mala administración. Ya sabemos que hay una mala administración, lo que necesitamos son políticas públicas para atender a esa mala administración. ¿Cómo se va a atacar para entonces adelantar las causas y las necesidades que tiene el país? Por otro lado, creo que el colapso económico que mencionaba, César Vázquez, también, ya, ya lo sabemos, es un poco más de lo mismo. Eh, creo que sí hay, hay un espacio donde se siguen yendo todos igual que es en administrar y ya, y tampoco debería de ser así, no todo debe ser administrar porque hay asuntos que tocar, hay asuntos que ninguna administración ha dicho presente o al menos el aguaje, creo que hay temas en el tintero que en un próximo debate deben de ser más puntuales y no tan genéricos.
1: Yo creo que esa crítica que trae Charon es bien importante sobre lo de administrar, administrar, administrar que algunas veces parece que esa es la muletilla de Charlie Delgado, ¿sabes? Lo única dos cosas que se enfoca es descentralización y vamos a administrar como si la descentralización fuera la utopía o la panacea o que bien bonita se ve en la literatura pero que difícil es ponerla en práctica. este A mí una de las... Pedro Perluisi, para mí súper algarete con eso de decir que la deuda se pueda pagar y para mí una de las críticas que siempre a mí me preocupa es que cuando algunas veces uno habla de desarrollo económico es sinónimo de administrar fondos federales. Y cuando uno le pregunta cuáles son esas políticas públicas o cuáles son esos instrumentos o cómo tú formularías esa política pública para el desarrollo económico, pues ellos te dicen, pues mira, como mismo dijo José Salvázquez, aquí hay 2.200 billones en fondos federales. Y entonces cuando uno le hace el hincapié sobre cuál es tu propuesta, pues ahí se tranca un poquito. En cuanto a Wanda al Mouse, sí me hubiese gustado que en torno a desarrollo económico él siempre se tira lo que es la vieja confiable, sabes como que que las corporaciones, pues, aquellas que tengan más, pues obviamente paguen más. Él habrá siempre este fijar de una tasa de este, de, este de 10%. Pero sí me hubiese gustado que algo que él tiene este, en su plataforma de gobierno que hable sobre el desarrollo económico sustentable. Y a mí me asombra que Charlie Delgado no asumiera la retórica clásica de los populares del desarrollo económico, que son las secciones 936 y más que Aníbal Acevedo -Vilá, hace poco estaba tratando de cabildear o tratar de tirar una que otra columnita para hacer hincapié para traer una sección 936 2.0 que aunque para mí tampoco no es una medida esté tangible, porque yo nunca dependería de una política pública que yo como puertorriqueño no pudiera legislar.
5: Bueno, pero hay asuntos políticos mezclados de con eso de las 936 entre Charlie y Aníbal. Así que yo no creo que sea tan simple y sencillo como que Charlie debe eh, ¿verdad? adherirse al mensaje que está llevando Aníbal de las 936. Yo creo que adherirse a los temas que está llevando Aníbal. Yo creo que le hace más daño a Charlie que, que lo que le aporta, ¿verdad? Ya sabemos lo, todo, ¿verdad? Lo que carga a Aníbal con él. Así que yo creo que por eso es que Charlie, tú ves que todo el tiempo está distanciándose y manteniéndose alejado de lo que son las posturas de, de Aníbal.
1: Pero sin embargo, Héctor Ferrer Jr., en entrevista en Radio Isla con Luis y Terrero, una pregunta bombita al pitcher, que aparentemente Héctor Ferrer no estaba preparado. ¿Qué tipo de política pública tú piensas implementar? Tuvo que un buffering flow Charlie Delgado, y lo que primero que dijo fue: Pues mira, yo estoy, pienso que esta curla este la. traerla una sección 936-2.0. Este o so, si Héctor Ferrer Jr. dijo que apoyaría una medida de Aníbal, que Charlie Delgado la apoye, no nada. No. Bueno, lo que
5: pasa es que tú no lo haces cuando estás en otra papeleta, en la papeleta legislativa, pero cuando tú compartes papeleta con la misma persona que tal vez te pueda hundir también, como. ¿Verdad? Pues es un poco más complicado decirlo y comentarlo así. Así que yo creo que esa diferencia, no creo que se haga tan fácil a Charlie como se la hace a Héctor Ferrer este junior teniendo en cuenta en adición de que Héctor Ferrer junior vino con un empuje extraordinario que nadie pensaba que iba a sacar los números que sacó terminó primero en primera posición, ¿verdad? Así que no creo que sea tan fácil para Charlie como lo puede decir Héctor Ferrer cuando no, Charlie es el que comparte papeleta
1: de los regímenes políticos de los puertorriqueños es el Estado Libre Asociado y en cuanto y de lo que se trata de alcaldía le encantan las monarquías, o tampoco era tan, tan difícil de esperarlo. Pues
2: yo creo que el asunto este de las 936 es bastante inestable e inclusive hasta peligroso, ya lo vivimos una vez con las secciones 936 que fueron derogadas bajo la administración de Bill Clinton, apostar todo nuestro sistema de desarrollo a una medida que, como estaba diciendo Ernesto, ni nosotros podemos legislar, ya que eso está en manos del Congreso. Así que estaríamos apostando nuestro desarrollo a que esta nueva administración viaje al Congreso y cabildee, impulse y trabaje por una nueva sección 936, cosa a lo cual veo muy poco apetito en el Congreso, ya que el Congreso ha estado en puro silencio sobre inclusive han rechazado otorgarle nuevas ayudas a Lela, desde García Padilla y administraciones anteriores, los populares han desarrollado nuevas versiones de Lela o mejoras que se le podrían hacer a Lela y el Congreso siempre ha actuado de oídos sordos, inclusive llegando al nivel de aprobarnos una junta de control fiscal bajo el cuaternio de García Padilla, cosa que sabíamos que a pesar de que en los discursos y todo podría parecer como si fuese algo que Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi estaban buscando, era algo que ambos habían criticado también y que sabían que era una junta de control antidemocrática y que era un instrumento en fin colonial que me parece un poco inclusive hasta, hasta hipócrita por parte de los dos candidatos proponer versiones de Lela que no sean coloniales y que no sean territoriales, y por el otro lado a Pedro Pierluisi defendiendo la estadidad, sin embargo cuando se confrontan con la Junta de Control Fiscal y cuando se confrontan con el colonialismo que tanto critican, se doblegan. Ahora saliendo saliéndonos de un poco el tema de la 936, en cuanto a, personas que yo, a, a candidatos que yo creo que mejor manejaron el tema de la economía, yo creo que Juan Dalmau fue el mejor candidato en el tema de la economía, sin duda. El tema se recostó un poco sobre la plataforma, el programa de gobierno que tiene. Me hubiese gustado que elaborase un poquito más sobre las propuestas, aunque también indicó que estaba disponible en su website Juan Dalmau Gobernador. Y seguido por, me pareció muy bien y muy detallada, la única crítica que tengo es que pudo haber entrado un poquito más en detalle. Por otra parte, me pareció muy interesante lo que estaba hablando Eliezer Molina sobre la necesidad de aumentar las exportaciones y de empoderar al, al empresarismo local. Aunque no entro en mucho detalle de cómo lo haría y a qué poblaciones esta, estas medidas de desarrollo empresarial afectarían, porque muchas veces el, tú tienes el acceso para tú escribir una propuesta para abrir un negocio, pues es algo que no todo el mundo tiene a su acceso, así que hay una gran parte de la población también que se le podría educar o instruir sobre cómo abrir su propio negocio y no solamente en área educativa, sino proveerle los recursos necesarios para que estas personas emprendan y tengan el capital necesario. Luego Lúgaro me pareció que entró en propuesta muy interesante se quedó siempre defendiendo la justicia social, lo cual considero importantísimo. No obstante, pasó lo mismo con Dalmau, y yo creo que tiene que ver en parte también con el formato del debate, que solamente tienen 30 segundos para contestar la pregunta, y pues no entro en muchos detalles. En cuanto a Charlie Delgado, me pareció curioso que se sostuvo todo su plan de desarrollo económico, en que él había sido un buen administrador y que Isabel ha tenido un superávit no obstante, como administradores públicos conocemos que para tú llevar un gobierno en quiebra a tener un superávit, las estrategias son o un estímulo económico externo de fuera o recortar servicios. Y él hizo hincapié en que intentaría buscar que se aprueben cuatro presupuestos balanceados y que su misión iba a ser, esencialmente, aprobar cuatro presupuestos balanceados para sacar la Junta de aquí lo, antes, lo más pronto posible. Cosa que yo dudo de su sostenibilidad, porque ya hemos visto que todos estos planes de austeridad lo que han hecho ha sido debilitar la economía de Puerto Rico, incapacitándolo todavía más para poder pagar esa deuda, que parecería que la propuesta de Charlie que es lo que nos dirige a un segundo impago. Y por el área de Pierluisi, pues creo que se recostó mucho en su experiencia y se le inclusive se le cuestionó su participación en la creación de la junta de control fiscal, inclusive la candidata Lúgaro le preguntó sobre su pasado cabildeando con la con AES, la compañía de incineradoras. y lo último de Pierluisi que me pareció un poquito curioso también fue el haber dicho que Puerto Rico se ganó la junta como si hubiese sido algo que nosotros colectivamente nos mereciéramos. Como si Puerto Rico fuese un niño pequeño que se portó mal y como se portó mal le pusieron esta junta. Y noto entonces un, un entendimiento bastante superfluo de qué fue lo que llevó a Puerto Rico a la situación que estamos hoy. Noto que se le está echando mucho la culpa a los puertorriqueños por la situación en que nos encontramos y no al gobierno federal, que inclusive uno ve los anuncios por ahí que dicen la colonia te mata, pero al fin y al cabo, ¿quiénes son los que nos colonizan? Y veo que se le ha adjudicado poca responsabilidad, y es algo que no lo noté de todos los candidatos, inclusive de Lugaro y Juan del Mau que no entraron tan a profundidad en la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la debacle económica y social que está, que está viviendo Puerto Rico.
1: No, y cuando eh, Pierluisi estaba hablando de la Junta de, eh, de Control Fiscal, mencionó que fue gracias a la administración de García Padilla, como si el Partido Nuevo Progresista no tuviese culpa en eso. Y una de las cosas que a mí me preocupó bastante de Pedro Pierluisi es que él dijo que si sí, aquí había que auditar la deuda pero nada más y nada menos que le iba a auditar el contralor, que yo no me quiero imaginar que quien vaya a auditar la deuda de Puerto Rico sea Osvaldo Soto, una persona que se estaba dando palmetazo en el pecho de que él podía ser contralor porque él cogió contabilidad 1 y 2, que eso a mí me parece una aberración.
3: Eso era precisamente lo que quería traer en el sentido de que en este punto a mí me pareció que Alexandra Lugaro al final logró capitalizar de manera increíble sin necesariamente haber traído el mejor el mejor planteamiento en cuanto al desarrollo económico en sí y fue simplemente porque pudo debatirle directamente a Pedro Pierluisi respecto a ese punto de, de la ley promesa y de la Junta y me pareció de manera increíble cómo a Pierluisi supongo yo se le zafó literalmente el tema del contralor en estos precisos momentos y nadie se dio cuenta, o sea yo pensé Charlie Delgado ahora es que viene a rematar porque es que para mí estaba en bandeja de plata y literalmente pasó como por desapercibido que a él se le ocurriera semejante cosa como decir en estos momentos que quien va a auditar esa deuda es el contralor, que sabemos que ha puesto ahora mismo está en una controversia gigantesca. Yo creo que también cometió un error al decir
4: que Puerto Rico se ganó la deuda. Ese era otro momento donde cualquiera de los candidatos le pudo haber refutado, eso, pero está en el error. El pueblo de Puerto Rico no se ganó la deuda. Y la responsabilidad es de todos los gobiernos, no solamente del PPD, del PNP también. Son los que han estado en el gobierno, son los que han estado en el poder. Y ambos, ¿sabes? Podemos hacer un, una cronología completa de préstamos que cogió cada administración. Ah, pero salían cada eh, verano a decirle al pueblo, te voy a aumentar, te voy a dar bono con dinero prestado. Y ellos vienen a decir descaradamente, no, es que solamente es la responsabilidad de un partido, de, de un cuatro en específico, que por lo menos ahí Charlie Delgado le hizo la aclaración y lo, lo puso en tiempo y espacio. Pero bien claro, como dice Cheika, era para que les refutara lo del auditor
3: de una manera espectacular
4: y creo que la perdió la
1: oportunidad. Eso era un bombita al pitcher.
3: Y yo creo que falló, Sharon como tú perfectamente mencionas, en... En delegar culpas como siempre se tira la, se tiró la misma vieja confiable de Jennifer González, es que esta no es mi administración, así es bien fácil gobernar ahora, o sea, es tu partido pero no es tu administración, eso uno, desde el primer punto él está hablando de que la corrupción es social y nosotros como estudiantes de administración pública sabemos a grandes escalas que eso es cierto, pero en un debate donde tú estás tratando de ganar electores, tú le vas a decir a la gente que conoce sobre los problemas de corrupción de este cuatrienio y tú le vas a venir a decir que es corrupto porque mira lo que ha pasado con el PUA. Sin duda alguna, hay cientos de menores que sabemos que lo adoptaron que cogieron el PUA ilegalmente. Oye, pero hay más de 100.000 empleados gubernamentales que también lo hicieron. Entonces, vuelvo, delegarle la culpa a otro es bien fácil. Y no lo justifica, pero sí
4: quiero añadir... Y hay muchos que tal vez han sido por necesidad, hay muchos que han sido por abusar y por querer robarse ese dinero. Cuando hay, ¿cómo es posible que miles de empleados públicos fueron parte de estos esquemas que hemos visto en la prensa y que todavía sean miles y miles los puertorriqueños de a pie? El puertorriqueño que no tiene que comer, que se la busca día a día sin recibir un solo dinero. Del, UA, del desempleo regular desde marzo, cuando ya casi estamos por terminar el año. Parece insólito. Sí, sin duda alguna, yo coincido básicamente
5: con casi todos los, los planteamientos que están presentando. Me parece que el gran perdedor en este tema es Pedro Pierluisi. Primero, porque es el más experiencia que tiene en el dominio del lenguaje de gobierno y no lo supo utilizar para absolutamente nada. Es más que conoce reestructuración de deuda en el sentido de que trabajó el tema de promesa y no supo traerlo. Nos vende como que nosotros tenemos la culpa de que haya una junta, de que es mi culpa que la, exista la junta, ¿verdad? Nosotros como pueblo. Y segundo, dice que la deuda es pagable, es sostenible, sin que los servicios se vean afectados, pero no, me supo, no nos supo decir cómo. No nos supo decir cuál es la fórmula, ¿verdad? Porque puede ser que sea cierto y hasta cierto punto, ¿verdad? Yo coincido en el sentido de que tampoco podemos irnos en el que no vamos a pagar absolutamente nada y nos quedamos en el mundo sin crédito, nos quedamos como que nadie nos quiere prestar. Ok, hasta cierto punto. Pero no estableció, mira, si hay que, bueno, una vez estos servicios esenciales los tengamos cubiertos, pues entonces vemos qué es lo que se puede pagar de la deuda. No, no me estableció cuál es ese mecanismo que él va a utilizar, eh, en cambio, el ECR Molina sí mencionó, ¿verdad? Esta agilización de los permisos, esto se está convirtiendo en un estribillo bien chévere para todos los candidatos. Eh, sí, es verdad, hay que agilizar los permisos, pero ¿cómo yo voy a agilizar el permiso? No, todavía no me ha explicado, no, nadie me ha dicho, nadie me ha logrado convencer de cómo lo van a hacer, qué agencia van a eliminar, qué agencia van a poner, qué empleados van a poner para que lo... Los empresarios vayan directamente allí a que le agilicen el permiso. Van a, consolidar la, los, van a consolidar las agencias para que los empresarios solamente tengan que ir a una sola agencia. Aún no, no tengo claro cómo es, es que van a trabajar.
3: Sí, porque añadió natalie algo de una oficina de, de cumplimiento. Pero yo no sé de dónde se sacó eso al final de la manga. Nadie sabe de qué estaba hablando. Yo creo que
5: él quiso hacer como que la mezcla ahí con la oficina también. De donde se reportaban este, los jefes de agencia. Y es creó una confusión, así
2: que no, no entendí tampoco a qué se refería con esa agencia. Y como dice natalie el, el detalle está en el diablo. O sea, la propuesta de agilizar permisos puede parecer muy buena y en algunos apuestos podría estar de acuerdo con ella, pero sin detalle es una propuesta que puede, pudiese ser inclusive hasta peligrosa. Bajo estas premisas de agilizar permisos hemos visto como muchos proyectos que le han causado un daño... Claro, como lo mismo que Gran, estaba mencionando, es el mismo el de las
5: playas.
2: Las playas, las incineradoras, de las playas, de la el, desperdicio, el depósito de basura, es cierto.
5: Sí, es muy, es muy cierto lo que comenta. Sin embargo, algo que no hemos comentado y me, me resultó bien curioso es el impuesto al inventario que mencionó Charlie, que eso es un asunto que le está ocasionando mucho problema al empresario local y a los municipios. Es algo en lo que no ha logrado ¿verdad? tener consenso yo, a mi entender, yo creo que Charlie logró capitalizar en ese tema, es alcalde, conoce del tema y pues también era empresario, así que tal vez viene con un poquito de conocimiento en ese tema. Eh, con respecto a César Vázquez, pues oh, nos volvió a dejar un poquito en la línea en blanco. No obstante, sí mencionó sobre la cantidad de fondos federales que han sido asignados a través del COVID y cómo... ¿verdad? Una partida que fue designada para los empresarios no se ha utilizado, así que no se ha utilizado ni tan siquiera un solo centavo de esa partida para los empresarios. Es sumamente importante eso que él nos trajo ese tema. Este, así que me resultó bien curioso y más que curioso, es clichoso esta, eh, la, la, el debate de Nunca Acabar, igual que como estábamos hablando en Miss Universe con Pierre la pregunta que le hicieron a Dalmao, que también Ernesto trajo ahorita de capitalista versus socialista, que fue bajo este tema, fue como que, ok, <ríe> Una, un tema más para sacar dentro de la prensa y poder tener un titular más. Nada, ¿qué les parece si vamos entonces pasando al próximo tema y pasamos al tema entonces de lo que es educación? Eh, que estuvieron discutiendo también los candidatos, que tuvieron una multiplicidad de, ¿verdad? Ya en este punto del debate, cansancio mental era bastante, tanto para nosotros los que estábamos viendo, sintonizando el debate, como para ellos también. Y ya habían golpes suficientes para todos los candidatos, porque antes de todo, de comenzar con este tema de educación, los palos estuvieron por un tubo y siete llaves, como decimos acá en el campo.
3: Yo voy a comenzar diciendo que en efecto, eh, uno estaba cansado ya, fue sumamente largo, pero pienso que por fin llegó un tema que aunque no era directamente sobre ello, trajo otros subtemas de mucha relevancia y que no vinieron nunca a través de preguntas directas. Surgieron algunas propuestas interesantes, este, Eliezer Molina trajo el tema del cooperativismo para los maestros, volvemos a que un poco... Sus ideas no es que sean necesariamente malas, es que simplemente son como que ideas tiradas ahí al vacío que no conocemos cómo se implementarían. Sin duda alguna a mí él me dio la impresión en general en este debate de un ciudadano bastante informado, responsable, con ideas chéveres que uno reúne y comparte, este pero que al fin del día... Gobernar implica mucho más que eso. Dalmau abrió esta parte con, con un gesto sumamente significativo para la comunidad sorda de Puerto Rico. Se
5: la comió, yo creo que la palabra es, la, la frase se la comió, porque de verdad que no queda más nada que decir.
3: Yo creo que el, que el que tenía duda que le pudiese estar yendo bien hasta el momento, eso fue como un remate. Me daba mucho coraje, porque hasta el momento yo creo que todo el mundo entonces se fijó en la pantalla de, del televisor a la esquina a ver si realmente había un intérprete de señas, y no es hasta ese momento que uno dice, espérate, es que este debate, de la comunidad sorda no tiene manera de, de percatarse de qué es lo que está pasando. Así que su gesto yo creo que fue muy significativo, las redes se desbordaron con el gesto, así que yo creo que eso dice mucho sobre él.
5: Que by the way, quiero añadir que yo no sé si, si es la forma correcta, porque de verdad que no lo sé, pero yo, la persona que estaba haciendo las señas, ¿verdad? Estaba interpretando, era sumamente pequeña y, de, bueno, bueno, como que mucha gente no se fijó en que tan siquiera estaba. Así que yo no sé si la, los sordos tienen la capacidad de ver y de, este, eso. Así que también creo que fue guapa y tiene que hacer unos ajustes.
3: Sí, me parece que incluso el, el intérprete y la intérprete de señas no estuvieron en todas las partes del debate Porque por lo menos yo en algunas ma en algunas partes dejé de, ve de ver a... Así que no sé realmente si, si era un error de mi televisor Aquí tengo que decir que... Y no tuvieron los
5: cambios necesarios
3: Sí, exacto, aquí tengo que decir que no sé si en mi televisor, no sé qué rayos pasó Pero no siempre yo vi un intérprete de señas Ya en su contenido obviamente él, abra, él abra, habla sobre su propuesta de escuela abierta Trae el asunto de estudiantes de educación especial, sobre todo en temas de pandemia, donde sabemos que en temas generales la educación pública ha sufrido a grandes escalas y sobre todo eh, las terapias que reciben los, e los estudiantes de educación especial. Así que nuevamente yo creo que es un tema que supo trabajar muy bien. Es un tema que conoce, de hecho, porque sabemos que pues por su trayectoria legislativa ha tocado personalmente este tema, así que yo creo que tenía experiencia para manejarlo muy bien. Y en efecto lo hizo. Eh, Pedro Pierluisi, no entendí su propuesta sobre mejorar el inglés en las escuelas. No sé si realmente eso es una buena propuesta. Me pareció totalmente irrelevante. Sí me parece muy interesante la propuesta sobre las escuelas vocacionales porque creo fielmente personalmente en ese estilo de educación. Pero vuelvo, una propuesta sin, sin ningún tipo de plan concreto fue como tirado ahí al final de los 30 segundos al igual como que mencionó algo, al menos yo escuché, de extender horarios escolares. Pero igual fue algo que tiró al vacío y que después no escuchamos más nada al respecto. Y el tema, yo creo que central de, de esta parte del debate fue sin duda alguna César Vázquez. Obviamente, como así, yo creo que en todos los temas hubo preguntas eh, bien puntualizadas a algunos candidatos precisamente para propiciar el debate. Ya hablamos de lo que pasó con Pier y el estatus, con Dalmau que sí, el capitalismo y a Alexandra Lugaro, como le sacaron las demandas, pues yo creo que era un tema que que él debió haber esperado y que me parecía que se debió haber preparado mucho mejor. Le sacan obviamente el tema de perspectiva de género y sobre todo de la implementación de un currículo de género en las escuelas públicas. Él comienza respondiendo esta pregunta diciendo que la estadística que le dé el periodista, periodista es errónea, eh, ¿verdad? Porque le dicen el, el, la estadística de que cada siete mu eh, días mueren un número de mujeres, no, no voy a repetirlo porque no sé el número exacto que le digo. Y él lo que intenta es no corregirle la estadística Porque según él estaba incorrecta Sino él trató de transferir la estadística de día a mes. Para al final decir Es que para mí todas las muertes son importantes No sé realmente quién le dijo que era una buena estrategia Cuando Alexandra Lugaro le comenta sobre las dos muertes de anoche eh, Su gesto dijo mucho este, Yo creo que a veces los gestos dicen mucho más que las palabras Y su sonrisa, no sé, en algunos momentos eh, fue imprudente Vuelve a mencionar este, esto de que la ideología, ¿verdad? Que no responde a la realidad del género. Esto podrán ser, sin duda alguna, unas posturas muy personales de él. Eh, pero me crea mucha curiosidad, este, ¿verdad? Que él intente definir esto del currículo de género según la definición propia que él ha querido darle que haya intentado a corre, eh, corregir a Alexandra Lúgaro sobre la verdadera definición que según él es la que tiene la correcta y que hable entonces de que en las escuelas públicas lo que se quiere es confundir a los estudiantes cuando a mí me parece que el proyecto Dignidad aquí tiene mucha responsabilidad y que en efecto están confundiendo mucho a la población sobre lo que realmente es el tema de perspectiva de género, así que mucho que desear sobre este tema y sobre todo su candidatura y yo creo que fue un punto clave porque si bien él había pasado por desapercibido en todos los temas y yo creo que en eso podemos concordar este fue un tema que lo trajo a la luz y no sé si de la mejor manera sin duda alguna este fue el tema que,
5: que hizo que Cesar Vázquez sacara realmente su personalidad y que lograra también apelar a su base porque vamos, la base que él está apelando es a esa a la que él se está dirigiendo en esos comentarios no obstante, en este en esta parte, y especialmente en este careo que tuvo César y Lugaro, sin duda alguna la gran ganadora es Lugaro, logró apelar muy bien a su base, demostró dominio del tema. Pierluisi y Charlie estuvieron comentando varias propuestas, este bien sencillas, nada, super, nada de manera concreta. Pierluisi con lo de los temas vocacionales y Charlie con el asunto de las escuelas Montessori y están eh, muy buenas las ideas, me parecen extraordinarias, no obstante eh, hay más de mil y pico de escuelas, no se trata solamente de sin escuelas, de sistema educativo Charlie mencionó algo de las escuelas Montessori, de que en las escuelas Montessori el 98% de los papás sí van a recoger las notas yo creo que eso es un tema que todos los candidatos deben trabajar y es que la participación de los padres dentro del sistema de las escuelas públicas es vital y no lo estamos viendo dentro del sistema. Así que yo creo que eso es sumamente puntual. El tema, ah, el tema de género, este, ¿ustedes saben ¿cómo va a decir que no hay un problema de género en contra de las mujeres? Y vamos, yo entiendo, ¿verdad? A qué él se refería eh, con que todas las vidas es valen, porque es muy cierto, todas las vidas varen. tampoco podemos menospreciar a un hombre, eso es muy cierto. Pero no es lo mismo que maten a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer a que maten, a, se maten porque pues, este, simplemente tenían conflicto y ese es el punto, los femicidios son porque
1: eran mujeres,
5: simplemente ese hecho, porque si hubiese sido un hombre el que incurrió en esa actuación o el que incurrió... En la razón que haya sido que le hayan dado a, al victimario para cometer ese acto, si hubiese sido un hombre no hubiese cometido ese acto. Ese es el punto. Así que ese tema tal vez me parece que hay que trabajarlo mucho más de parte de César Vázquez porque es una problemática real que estamos viviendo dentro de la sociedad de violencia y no podemos tener candidatos ni tan siquiera, asumiendo que es que no van a llegar, no podemos tener candidatos que estén promoviendo personas que promuevan la violencia así que creo que es sumamente necesario que se hagan unos ajustes en ese sentido y en asuntos de ideología pues ahí todos podemos diferir y toda la cosa muy chévere pues yo entiendo ¿verdad? que hayan unas creencias diferentes pero no incurrir en ¿verdad? en aceptar la violencia como parte del de asunto
3: Yo creo que era bien interesante ese punto que trae y cuando él trae el elemento de la estadística de el número de jóvenes varones que mueren en Puerto Rico anualmente sin duda alguna eso es un problema bien serio en Puerto Rico y era un punto sí que él pudo haber trabajado perfectamente y cuál es su plan entonces para trabajar que de hecho estas muertes están más relacionadas al narcotráfico que es un tema totalmente aislado esto de tratar de que todas las vidas cuentas es un poco yo creo que el mismo discurso de, del Black Lives Matter y el que es que todas las vidas cuentan.
5: es no querer aceptar que hay un problema
3: Aquí no se trata de que una vida vale más que otra. Aquí se trata de que hay una población en un estado crítico y que nos toca a todos como sociedad atenderlo desde eh, de todas nuestras plataformas. Y eso, ese otro punto que trae Natalie, es bien importante. No porque este es el candidato que nosotros pensemos que no va a ganar, deja de ser importante. Esta persona hoy tenía un espacio en la mayor plataforma del país y así es como él se dirige, así que esto es bien importante, igual levantarlo de que esto es ahora una carta de odio, ahora cada vez que nosotros decimos nuestra opinión es que estamos hablando de la carta de odio, o okay. que, miren yo creo que estos son elementos bien distintos, como dice Natalie, nosotros podemos diferir en que si tú estás de acuerdo que un hombre debe usar falda o no, que eso fue otro elemento, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí nosotros estamos hablando de derechos fundamentales, de que una persona pueda caminar libremente por la calle sin que tenga miedo de que la asesinen. Aquí yo no te estoy hablando de que es que yo te odio eh, por tu creencia, o que es que yo no puedo respetar lo que tú dices. Y hay una relación con números, hay unas
5: estadísticas, no es que son unos números inventados.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces traen ahora este punto que de hecho lo está trayendo la que está corriendo por... Eh, por, su, por el mismo proyecto eh, Dignidad, eh, hay una licenciada corriendo para el Senado, me parece que se llama Joan Rodríguez, lleva varios días en, su, en sus páginas, en sus plataformas con esta campaña de verdad que es que ahora eh, los fundamentalistas o los conservadores no pueden expresar su opinión porque es que no se la respetan. Y yo creo que eso es una manera muy... Muy triste de querer disa disfrazar en efecto lo que están tratando de vender como partido.
5: Yo creo que hasta cierto punto voy a diferir contigo, Sheika, eh, en el sentido de que he seguido la trayectoria de Joan y por eso puedo verla como que tener el conocimiento de que, pues les voy a decir bien honesta, yo quedé bien sorprendida con César el Vázquez, no no pensé que fuera tan... no Me, me quedé bien sorprendida. En cambio, yo sigo sí he seguido la trayectoria de Joan Rodríguez. Eh, no va por esa línea para nada, para serle bien honesta y ella sí entra en el punto ¿verdad? en el que a veces entramos en este conflicto en que el que el no creyente o el creyente porque uno tenga posturas diferentes uno quiere este, imponerse en el otro y yo creo que esa no es la dinámica, en que no ninguno se debe imponer y creo que ese es más el mensaje que ella está llevando
3: que yo Pero creo que es el mensaje la... que todos debemos llevar sin duda alguna, yo estoy totalmente de acuerdo con eso Lo que pasa es que específicamente ayer Ella, ella hace como unos videos tipo podcast Y ayer específicamente, ya trae un punto sobre esto ¿Verdad? Nosotros pensamos pues que Que la familia tradicional va por encima de otra Y ya tocan unos temas realmente En donde la homofobia, el machismo Eso ya no es tu opinión, ni es tu criterio Ni es tu punto de ser Es que tú estás atentando contra los derechos fundamentales de una persona Y entonces yo creo que hay que diferir un poco entre... Esto que, que es lo que tú crees perfectamente y tienes todo tu derecho de pararte hasta en la luna a defenderlo... Y un poco es atentar contra los derechos fundamentales del ser humano. Igualmente me consta, como tú dices, este, yo sí conozco a César Vázquez de hace unos años. A mí no me sorprendió en lo absoluto lo que él se planteó, lo que él planteó hoy en el debate. Este, esto es una persona que lleva años con un discurso similar. Este, así que no nos sorprende a nadie. Lo que pasa es que hoy lo dijo en televisión nación, en, en televisión local. Así que eh, no nos no debería sorprender, pero estas conductas, eh, Sí son vigiladas por muchas personas y por algo es que es candidato a la gobernación hoy, que no nos sorprenda a nadie. Sí,
5: que de hecho yo pienso que este sector es el sector que más daño le puede hacer al PNP, ¿verdad? Y arrasar con esta base de fe y de, de cristianos que tiene el PNP bastante arraigada. Este, ellos son los que le pueden quitar así que yo pienso que tal vez yo, el PNP debiera tener un poquito de cuidado ahí con
3: ellos si sí, esto es un candidato eh, César Vázquez en elecciones anteriores eh, como él bien dijo hoy, él es pastor y desde sus púlpitos de la iglesia le han dosado anteriormente candidatos PNP siempre ha sido PNP, así que sin duda alguna es el partido que más va a sufrir con la integración de este nuevo partido
2: no, y esto es una persona que también lleva tiempo en el activismo del fundamentalismo religioso que yo a veces me pongo a preguntar si estas personas que incurren en este discurso de odio en el debate si lo hacen resultado de la ignorancia o si es algo más allá, porque por parte de César Vázquez Estoy seguro, o sea, lo he visto de todo, que él ha ido a comisiones de, de gobierno donde se hablan sobre estos temas, donde hay peritos, donde hay gente experta que le explican a los senadores lo que significa perspectiva de género, lo que significa la violencia de género, lo que significa la palabra feminicidio, que para mí que un candidato esté demostrando este nivel de ignorancia sea a propósito o, o sin querer, realmente nunca lo vamos a saber por determinado, pero es muy preocupante ver a una persona empujando estas narrativas completamente distorsionadas de la realidad, y uno a veces, ese fue el punto al menos en donde a mí, a mí me hubiese gustado que en el debate hubiese un recurso, que es lo que le dicen el fact-checking, porque un, tuvo hacer la equivalencia entre un feminicidio y el asesinato de hombre entre hombre, son dos cosas totalmente distintas, como ahorita estaba diciendo tanto Cheika, Natalie y Ernesto, o sea, un feminicidio a la mujer, una mujer que fue asesinada por ser mujer, un asesinato se estriba de distintas razones, tanto puede ser el narcotráfico, que le debía dinero pero no es algo que incurre directamente en su condición como mujer y cuerpo feminizado, porque también hay que incluir a las personas trans en el debate.
5: No, y hay mujeres que hay asesinatos de mujeres que no están catalogados como femicidios. No,
2: definitivamente, o sea, que, es un problema tampoco es que, que,
5: Tampoco es que todas las mujeres son asesinadas bajo la categoría este de femicidios. O sea, que Inclu eso. inclusive
2: haciendo hincapié me sorprendió que en el debate a pesar de que las mujeres sean mayoría de población en Puerto Rico nunca se tocó ningún tema sobre mujeres ni, y ahí yo ni creo que falló
5: la producción completamente sobre
2: el estado de emergencia, los feminicidios lo mismo con el COVID, a mí me sorprendió que dos de los asuntos más medulares que estamos viviendo en carne propia, ayer asesinaron a dos mujeres, no, lo, no, lo, no se le dio el espacio adecuado para discutir en el debate y quizás eso fue una deficiencia de la producción o lo que sea que podría ser mejorada en un futuro debate o, o se, se, le, se debería de visibilizar.
5: Sin duda alguna, no, no logramos escuchar qué era, cuál era la opinión de los demás candidatos. Y estaba comentándoles, había comentado en otro, este, por otros medios, que no me de verdad, honestamente no quería que algún otro este candidato interrumpiera a Alexandra para hablar por el simple hecho de que siempre se da este, este asunto de que la mujer habla y hay que hablar, tiene que hablar un hombre para confirmar lo que ella está diciendo. No es que no, ¿verdad? Sí, yo quería escuchar la opinión de todos, pero no confirmando lo que estaba diciendo Alexandra Luna porque con que ella lo diga es suficiente, nadie tiene que confirmar a nadie. Así que, Creo que la producción de Guapa falló mucho en el tema, en traer por los pelos el tema para que todos los candidatos se expresaran al respecto. Totalmente
4: de acuerdo con lo que dice Natalie, y para un poco ir culminando, recogiendo un poco todos los temas, creo que Guapa sí falló en darle oportunidad a todos los candidatos a reaccionar al mismo tema porque, vamos, los debates son para que todo el pueblo pueda escuchar los planteamientos los, las soluciones que cada candidato ha identificado a los problemas que tiene el país y en este tema no lo pudimos ver de otros candidatos, solo unos pocos tuvieron la oportunidad, ¿verdad? de acuerdo a la intervención mínima que, que pueden hacer dentro de los 30 segundos, dejaron en el aire el tema del covid el tema de, de la salud, de que
3: hay, hay muchas personas en Puerto Rico que no tienen el acceso a la salud, cambio climático.
1: Y la temporada de huracanes en pleno septiembre fue un tema que no se tocó.
5: Las reconstrucciones, los toidos, FEMA, la burocracia de la burocracia que nos ha tenido FEMA, porque hasta cierto punto, ¿verdad? Esto ha sido, no ha sido culpa, también hasta cierto punto ha sido culpa del gobierno federal que nos hayan desembolsado el dinero. Porque la desconfianza dentro de toda la corrupción y todo nos han puesto una burocracia excesiva para desembolsar
4: los dineros, ¿sabes?
5: La burocracia
4: creada por FEMA y por, por tres que sabemos que no ha funcionado claramente y que ha sido una burocracia más que nosotros mismos, ¿verdad? Como gobierno, se han puesto adicional a eso, a que no se habló de los municipios cómo se van a estar ayudando y cómo con estos fondos de GEMA que están pendientes, cómo desde el gobierno central se le va a dar el apoyo suficiente, porque la mayoría de los gobiernos municipales no es porque no tengan la capacidad, sino un personal asignado que se encargue solamente de los fondos de GEMA, son muy pocos los gobiernos municipales que lo tienen,
1: y que puedan conseguir
4: ese personal dentro de sus pueblos, para que se encarguen de esos fondos, porque tampoco dan abasto.
5: Bien, para ir culminando con el tema, ¿verdad?, y con el debate que estamos realizando entre nosotros también, estas pequeñas reacciones, exhortamos, ¿verdad?, a los próximos debates que los candidatos hablen un poquito más de administración pública, nos den propuestas un poquito más concretas, ¿verdad?, que nosotros podamos dilucidar, y la Escuela de Administración Pública también, ¿verdad?, pueda tener una idea y nosotros como estudiantes podamos identificar esas políticas públicas exactas que son las que van a estar implementándose dentro del el gobierno si llegasen al poder. A los medios de comunicación se nos quedaron muchísimos temas, los temas ¿verdad? de salud, se nos quedaron los temas de los municipios, como bien mencionó Charo, y una multiplicidad de temas sumamente importantes para el desarrollo económico, para nuestro desarrollo social. Así que, nada, será hasta la próxima. Tremendo, ¿verdad? Este tremenda reacción por parte de nosotros. Estamos verdad iniciando un nuevo año académico, una nueva directiva. Así que los invitamos a continuar sintonizándonos, a continuar conectándose con nosotros. Esperamos sus reacciones y esperamos, ¿verdad?, que más adelante puedan ser parte de, de nosotros y nosotros pueden tener reacciones con cada uno de ustedes.
1: Cuídense, Corillo.
5: Te damos gracias.
2: Gracias, linda noche.
4: Nos vemos, cuídense y manténganse al tanto de todas nuestras publicaciones y próximas reacciones a estos temas.